0: Como é que é? Olá, eu sou o Gustavo, o Gus. E eu tô velho o suficiente pra esquecer de encher meu filtro de barro antes de estar tá com sede. Mas ainda jovem demais pra lembrar o tanto que eu achava azedo meus pais tomarem decisões por mim. Ainda bem que agora eu sou um adulto e as minhas decisões são tomadas por uma galera que eu votei para tomar. Não. Pera. É. Antes de pensar groselhas, deixa eu aproveitar a honra da atenção e perguntar pro Tylon Rodrigues sobre essas letras que vem destruindo Lares há alguns anos. Tylon, o que são partidos políticos?
1: Olá, meu nome é Tylon Rodrigues Almeida, faço doutorado em Ciência Política pela UFSCar, sou mestre em Ciência Política também pela UFSCar e sou cientista social, graduado na Unesp aqui de Araraquara. É, ao longo da minha formação acadêmica eu tenho trabalhado com os temas corrupção, democracia, poder local, qualidade da democracia, também fui professor de Educação Política do Projeto Parlamento Jovem aqui de Araraquara. E também trabalhei como professor da Rede Pública de Educação, dando aulas ali de Geografia aqui no município de São Carlos, que é ao lado da minha querida Araraquara. E a convite do meu amigo Gustavo Moura, Estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre partidos. Afinal de contas, o que são partidos? Eles importam? Se eles importam, eles importam em que? É possível governar sem partido? Eu acredito que esse tipo de pergunta a maioria das pessoas já deve ter ouvido ou mesmo já deve ter se feito, né? É uma pergunta bastante recorrente. E para mim, fazem bastante esse tipo de questionamento. Então, acredito que para a gente ter uma melhor noção sobre a real função dos partidos, se eles importam ou não, é interessante a gente entender o que eles são. Né? O que são partidos? Os partidos, eles, eles nascem ali no século XIX, mas vão ganhar bastante relevância a partir do século XX, né, que é justamente quando a gente tem a democracia do modo como a gente tem hoje, que é a democracia representativa, ou também chamada de democracia liberal. Os partidos eles nascem sendo chamado de facções, né? A própria palavra partido dá a ideia de parte, né, não de todo. E facções também, né? Só que eles nascem com, com essa alcunha de facção como uma denotação bastante pejorativa, porque inicialmente se tinha a concepção de que os partidos eles atuavam a partir de interesses extremamente egoístas para representar o próprio interesse, né, representar a si próprio, ou simplesmente e apenas o interesse daqueles grupos uh, aos quais eram vinculados, né? então ao longo do século XX, conforme a gente vai percebendo na sociedade como plural e conforme a própria democracia representativa vai ganhando mais legitimidade, o papel dos partidos ele vai também ganhando mais estabilidade e legitimidade, né? então essa questão de você não representar o todo é, ganha, na verdade, uma conotação positiva quando a gente passa a perceber a sociedade como plural, como composta ali por diversos segmentos e que devem ser representados na arena política. Os partidos, eles, além de serem essas instâncias é, que representam determinados segmentos, né, eles organizam as preferências difusas que estão ali na sociedade, né, representando elas a partir da atuação no Estado, mas ela tem uma outra dimensão, os partidos têm uma outra dimensão bastante relevante, que faz referência à sua organização e autonomia. Os partidos, eles nada mais são que organizações, ou seja, instâncias que colocam candidatos para competir eleitoralmente pelo poder político. E a força eleitoral, ela se traduz na capacidade de um partido, ou seja, dessa organização, de conseguir cadeiras no parlamento e de eleger governos. Quando eu falo parlamento aqui, eu estou falando do poder legislativo. Né? São as câmaras do deputado e senado, câmara dos deputados estaduais, né? câmara dos vereadores, enfim. Isso são... São as instituições que compõem o que a gente denomina aqui de parlamento. Né? E governo é o poder executivo, ou seja, figura de prefeitos no nível local, é, governadores no âmbito do Estado, ou presidente em âmbito nacional, ou primeiro-ministro em regimes parlamentaristas. Então, os partidos eles são organizações que colocam candidatos para concorrer pelo poder político, e quem controla essas organizações geralmente dispõe de mecanismos de poder e capacidade para influir no jogo institucional da política. Então, ou seja, os partidos eles são instituições modernas, né, nascer ali a partir do século XIX, ganhou relevo a partir do século XX, e eles são as instâncias por excelência que operam a democracia. É, tem um cientista político bastante famoso aí, né? O livro dele é um best-seller, que é o Steven Levitsky. que ele fez, escreveu o livro ali com outros autores parceiros, um livro chamado Como as Democracias Morrem. Esse livro ficou bastante conhecido, foi muito bem recebido e trata basicamente sobre o declínio da legitimidade da democracia representativa, como a gente conhece hoje. E nesse livro, o Levitsky ele vai falar que os partidos são os guardiões da democracia. No sentido que eu comentei aqui, os partidos eles operam a democracia por dentro. Né? Então, hoje em nenhum lugar do mundo existe uma democracia sem partido. Né? Então, daí a, a importância que essas organizações têm hoje, né? A gente ainda não consegue imaginar o um mundo organizado ali pela política sem a existência desse tipo de organização partidária. Além de serem organizações, é, os partidos eles são também atalhos político-ideológicos. Né? O que é isso? Isso quer dizer que os partidos eles servem como uma espécie de filtro para a seleção de parlamentares e governantes. Né? Ou seja, os partidos eles buscam defender algumas bandeiras, possam representar demandas sociais, valores, princípios. Então, quando você tem uma identificação com o partido, conhece pouco a trajetória do partido, geralmente ele serve como um filtro ali para garantir a própria segurança do voto, que aquele candidato ele vá, de fato, defender aquelas pautas, aquele tipo de valor, aquele tipo de princípio. Né? A gente também tem partidos que buscam fugir de uma identificação ideológica muito forte. Né? São os partidos que a gente chama de centrão. São aqueles partidos que, quando muda o governo, eles simplesmente passam a buscar aliança com o governo para conseguir recursos. Então, isso acaba minando um pouco aquela, aquele conteúdo ideológico do partido e confundindo também o eleitor no sentido de que não tem ali um princípio, um valor, uma um tipo de agenda política muito clara que você consegue identificar nesse tipo de legenda. Então você tem ali partidos mais ideológicos, né? onde você tem a presença de princípios, uma agenda política mais clara, enfim, é uma forma de lidar com questões da sociedade de forma mais clara e que informa para o eleitor uma determinada diretriz ali e fornece uma espécie de filtro. Mas, por outro lado, você tem também esses partidos que a gente chama de centrão, que são partidos fisiológicos, que têm um comportamento ali de seguir o rastro do poder, né? o rastro do dinheiro, especialmente. E esses partidos eles acabam integrando governos a despeito do espectro ideológico de um governo especificamente, né, na busca por recursos, por acesso a cargos, ministérios. Então, de maneira geral, os partidos eles operam a democracia, é, se diferenciam dentro do espectro ideológico e tem uma outra função também que diz respeito à governabilidade do regime democrático. O sistema político brasileiro está organizado a partir dos partidos. Então, você imagina só, a gente já tem uma dificuldade para estabelecer uma governabilidade, por exemplo, em âmbito nacional, nas negociações entre o presidente e Congresso. A gente já tem uma dificuldade para estabelecer essa relação com 33 partidos. Só que o Congresso tem 513 deputados. Você imagina se isso fosse, se essa negociação fosse individualizada, ou seja cada parlamentar tendo acesso ali individual à, à presidência da República e, e para você tomar decisões você tendo que consultar sempre esses 513 deputados. Isso atravancaria, na verdade, o processo decisório. Então, os partidos eles funcionam também como uma forma de tornar mais inteligível e factível esse tipo de relação. Né? Porque os parlamentares eles são mediados ali pelas lideranças partidárias e o comportamento deles está muito associado à diretriz do partido. É o que a gente chama de disciplina partidária. O que é a disciplina partidária? A disciplina partidária é a congruência. Ou seja, o comportamento do parlamentar condizente com a orientação e as diretrizes do seu partido, da sua agremiação partidária. Né? Então os partidos eles são importantes por isso também, né? porque eles tornam o sistema mais operacionalizado. Pela legislação brasileira não existe candidatura avulsa. então você precisa estar filiado a um partido para poder concorrer, para poder exercer é, alguns cargos. Com relação aos cargos executivos, ou seja, prefeitos, presidentes, é, você precisa estar filiado para concorrer a esse tipo de cargo, mas depois que você assume o poder, você pode até romper com o seu partido. Né? Isso aconteceu, por exemplo, no caso do Bolsonaro, ele foi eleito pelo PSL e hoje em dia ele está sem partido. É, ele se envolveu numa polêmica, né, numa briga ali com o seu antigo partido PSL, porque ele foi eleito e tentou tornar dono dessa agremiação, porque os partidos são de fato muito importantes para consolidar poder, enfim, para você consolidar o seu grupo político e tornar ele competitivo para as próximas eleições. O Bolsonaro, como o PSL tinha eleito uma bancada grande de parlamentares, o Bolsonaro viu no PSL uma oportunidade de ter um partido já pronto com bastante recurso né, para disputar as eleições municipais, como foi o caso desse ano de 2020, e futuramente as eleições nacionais de 2022. É, ele não obteve êxito, não conseguiu tomar a legenda para si, né? mas uh, ele buscou depois montar um outro partido, que é o Aliança pelo Brasil, e ainda não conseguiu montar esse partido. Então, é, todo mundo que está no meio político, no centro das decisões políticas, das negociações, ou está exercendo, né, percebe a importância que é você ter um partido extremamente organizado, é, e um partido com capacidade de arrecadar recursos e de ter capilaridade para conseguir votos para eleger desde prefeitos até parlamentares e até governadores e presidente da república. Né? Então, é, isso ratifica também a importância dos partidos. Uma curiosidade é que o Bolsonaro ele sempre adotou uma retórica anti antipartido, né? Curiosamente, também ele passou por diversos partidos ao longo da sua trajetória política e depois foi adotar um discurso antipartido, como se ele nunca tivesse feito parte do Congresso ou da vida partidária. É, na verdade, isso é só retórica, é demagogia, porque o sistema político está organizado tendo como como substrato ali de operacionalidade, a própria estrutura dos partidos. E, de fato, não é possível governar sem você fazer alianças, né? E os partidos são, nesse sentido, a melhor forma de você basear suas alianças, porque você não precisa partir para uma negociação individualizada, né? Então, por mais que você possa se desvincular do seu partido, se você não fizer... Alianças, você dificilmente vai conseguir tomar decisões e em situações extremas você corre o risco de sofrer processos de impeachment, processos administrativos. No caso do Bolsonaro foi bem isso que aconteceu. No primeiro ano de mandato dele, ele estava com uma popularidade razoavelmente alta, mas ao longo do seu mandato essa popularidade foi caindo, foram surgindo ali indícios e também investigações relacionadas à família Bolsonaro, então isso fez com que ele ficasse acossado ali, e o seu discurso ele passou de um anti-establishment para um discurso pro establishment né? porque ele se aproximou dos partidos do, do chamado centrão, e passou a depositar ali a grande, o seu grande tronco para evitar qualquer processo de impeachment. Né? Então o Bolsonaro é eleito nessa onda de antipolítica, de antipartido, adota uma retórica antipolítica e antipartido e depois acaba, acaba indo ao encontro do establishment para tentar obter sua sobrevida política. Não é necessariamente ruim você ter negociações com os partidos, né? As negociações e as alianças, elas são a regra nas democracias ao redor do mundo. É só que é muito mais positivo e aumenta a qualidade da democracia quando essas negociações são propositivas, tem alguma agenda, seja no âmbito econômico, social, político. É que não seja só uma agenda para evitar prisão ou uma agenda para evitar processos de impeachment, enfim. As negociações elas são importantes quando elas têm uma agenda de fundo ali e elas revelam que a democracia e a atividade política é algo sempre em construção. Né? Você é eleito, mas é da atividade política você estar tá sempre dialogando ali entre as instituições, com a sociedade e os partidos, de novo, eles aparecem como um instrumento importante para tornar esse processo mais factível e inteligível. Então, por isso que eu entendo os partidos como importantes para tornar viável o nosso sistema político. E já para a gente caminhar para o final dessa nossa conversa, é, nos últimos tempos a gente tem visto ascensão de líderes populistas, de extrema-direita, um discurso antipartido, um discurso antipolítico. E é um movimento extremamente danoso para a democracia. Só que essas lideranças elas se valem justamente nesse momento de fragilidade dos sistemas partidários ao redor do mundo e dos sistemas políticos e buscam minar ainda mais a legitimidade dessas instituições. O curioso é que mesmo esse, essas lideranças populistas, como por exemplo o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui no Brasil, mesmo essas lideranças que querem governar a despeito das instituições, né, sem respeito à divisão de poderes e à legitimidade de outras instituições, mesmo assim elas usam um discurso democrático de fundo. Isso atesta também o sucesso retórico da democracia, né? A democracia, ela se tornou praticamente um valor hoje, né? Ela é uma forma de governo, mas ela se tornou também um valor e é muito difícil e muito custoso você ir contra essa ideia de democracia. Então, o que a gente via, às vezes, é manifestações pelas ruas do Brasil pedindo intervenção militar, e, ao mesmo tempo, falando que era um desejo do povo e que, então, isso seria democrático. Né? Isso é totalmente contraditório. Contraditório e, ao mesmo tempo, mostra o valor que a democracia tem, né? porque não é uma opção o regime autoritário. E as relações entre executivo e legislativo elas têm que ser entendidas também nesse bojo, porque quando a gente tem uma postura de não respeitar a legitimidade do parlamento, na verdade é uma postura mais autoritária, é né? porque é no é no parlamento que a gente consegue ter a representação da diversidade política, né? Um presidente ele é extremamente importante, só que ele é uma pessoa só, né? Os partidos eles são Plurais, é, em grande medida também, porque a sociedade é plural E é muito importante a gente ter sempre em mente essa pluralidade né? E nunca concentrar de modo extremado o poder em poucas mãos que isso caminha muito mais para um sistema autoritário do que para uma democracia Então, para fechar, eu gostaria de deixar indicado quem tiver interesse em pesquisar sobre partidos Pode ler um livro que é referência, é chamado Modelos de Partidos, do Ângelo Panebian, que é um cientista político. É, quem quiser entrar no debate sobre direita e esquerda, tem um livro fantástico chamado Esquerda e Direita, de outro grande cientista político, que é o Norberto Bob. Quem quiser se aprofundar sobre democracia, um livro que eu indico é A Democracia e seus Críticos, do Robert Dow. E tem um outro também, chamado Poliarquia, também do Robert Dahl O próprio livro Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky. E tem um que eu gosto muito, o livro se chama A História da Democracia, ensaio sobre a libertação de um povo. Nesse livro ele narra toda a trajetória da palavra democracia em todos os seus significados ao longo da história, e como essa palavra foi incorporando outros valores, outras acepções, e como ela se tornou é, um consenso hegemônico ao redor do mundo, no qual até regimes autoritários buscam se identificar retoricamente com a democracia para tentar manter o um mínimo de legitimidade ali, popular. Então, eu gostaria de agradecer bastante a todos vocês que me ouviram, é, agradecer também ao Gus, né, agradecer pelo convite, e estou aberto a novas oportunidades para a gente estar tá conversando sobre política e sobre várias outras coisas também. Sou um corintiano é, sofredor né, e um brasileiro sofredor também, mas eu acredito bastante que a gente está caminhando, né, a sociedade vai se movimentando e algumas transformações a gente só vê a longo prazo. É, sou negro, sou antirracista também e acho que algumas questões a gente está avançando, embora às vezes pareça que o mundo está caindo com extrema-direita, em ascensão, enfim. Eu acho que algumas mudanças elas se dão ali na base da sociedade e a gente vai ver mais a longo prazo. Ah, eu não podia esquecer. Né? Não existe saída fora da política. Né? política é a arena na qual a gente toma decisões coletivas e decide sobre o rumo coletivo, sobre o futuro coletivo da nossa sociedade. Então, eu penso que a política ela é também um ponto de encontro, não é só o um local de conflitos, ele é o, a política é o um ponto de encontro da sociedade, onde a sociedade faz pactos entre si para definir qual a melhor forma de decidir, qual a melhor forma de distribuir o que ela produz e qual o melhor tipo de política pública, o que a gente quer coletivamente para a gente enquanto sociedade. Então é, fica aí essa mensagem e seguimos né, tentando trabalhar para melhorar a qualidade da nossa democracia que já foi tão combalida ali, já teve diversas rupturas, mas eu acredito que a gente vai superar esses momentos mais difíceis de inflexão e vamos sempre lutar por, uma, por um contexto político mais igualitário, uma sociedade menos desigual, menos racista, menos machista, menos homofóbica. E é isso, um grande abraço. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês pela atenção e a gente se vê na próxima. Grande abraço. Tamo junto.
0: Obrigado amigo, muitíssimo obrigado. Sigam o Tylon nas redes sociais. Sua arroba no Instagram é arroba e a sua arroba no Twitter é arroba Rodrigues.Tylon. Os links estarão na descrição, bem como os links das recomendações do amigo Tylon, o podcast do Foro de Teresina e o perfil do Silvio Almeida, que sempre monta ótimas sínteses sobre o tema. Se você já teve a ingrata missão de contar dinheiro e moedas, provavelmente usou a técnica de agrupar moedas para facilitar o trabalho. Essa pode até parecer uma comparação tosca demais, e talvez seja, mas o trabalho em grupos coexiste em atividades racionais como essa e instintivas, como a formação em V para pássaros migrarem ou a difusão de nutrientes numa planta, que ocorrem sem um sistema centralizado, como o nosso sistema circulatório. O grande porém dos partidos atualmente é o fato de terem se tornado uma entidade alheia a nós. Conversar sobre política não é fofocar sobre aquelas pessoas, mas refletir sobre as suas demandas. Não deixe partidos serem forças que atuam sobre você, pois você, Deve ser uma força que atua sobre o partido. Não terceirize seus sonhos nem suas lutas. Poder para o povo é o todo povo com poder. Felice. Felice a é seu sindicato, estimule grêmios escolares e seja sócio votante do seu time de coração. Revolução é um povo tomando o seu poder de direito. Envie sua pergunta para o e-mail, escreva para a gente ler, gmail.com. Até o próximo episódio e um forte abraço. Tchau, tchau!